0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, Good Morning. Ich glaube, so langsam ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir alle wieder, ja, jetzt im neuen Jahr angekommen sind und wo wir jetzt alle wieder, ja, bereit sind, in die neuen Routinen überzugehen und Heute startet ja auch unsere gemeinsame Runde Project Me. Falls du noch dazu stoßen willst, kannst du das natürlich jederzeit machen. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Und ich habe heute ein Thema dabei, was, glaube ich, mega interessant ist, weil ganz, ganz viel von diesen... Ja, Mythen kursieren einfach immer noch und heute ist mal der Tag, wo wir sagen, okay, jetzt Schluss damit und alle, die jetzt ab heute bei Project Me dabei sind, sind natürlich, haben ein super Programm, was völlig frei von diesen Mythen ist. Aber trotzdem ist es ja auch immer gut, wenn man, ich meine, oftmals sitzt man irgendwo im Gespräch mit anderen in der Kantine und irgendjemand haut wieder so einen Mythos raus und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man so Argumente hat, was man da dann sagen kann, warum das nicht stimmt oder warum es vielleicht so ist. Und wir haben heute zehn Mythen dabei die ab heute dann der Vergangenheit angehören. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Und vor allem an alle, die dabei sind bei Project Me, wünsche ich euch heute einen wunderbaren Start. Gebt Gas, die nächsten vier Wochen, die werden der Wahnsinn. Ich werde jetzt damit starten, dass ich euch zehn Mythen vorstelle, beziehungsweise ich stelle sie euch nicht vor, ich sag euch, was da dran ist oder was auch nicht. Und danach habe ich noch so einen Drei-Schritte-Fahrplan für euch, wie man denn selber Mythen erkennen kann, weil mir geht es auch so, da sieht man mal wieder irgendwo so eine ja, so eine Post oder so und denkt sich, kann das sein, stimmt das? Und da ist es eigentlich ganz gut, so was an der Hand zu haben, ja, wie man das selber die banken kann und das gibt es dann auf jeden Fall nach den Mythen. Aber jetzt starten wir erstmal. Das ist einer, der hält sich ganz, ganz hartnäckig und zwar gekochter Reis, Nudeln und Kartoffeln haben nach 24 Stunden nur noch die Hälfte der Kalorien. Da hast du bestimmt schon oft auf Insta oder so diese Post gesehen, wo halt auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist ja ein Teller mit Nudeln und auf der rechten Seite ist der gleiche Teller mit Nudeln, nur eben nach 24 Stunden und der hat dann halt jetzt erfunden von mir statt 500 Kalorien nur noch 250. Und diese Posts kommen immer extrem gut an, weil das natürlich auch eine schöne Vorstellung ist, wenn man Nudeln nur noch für die Hälfte der Kalorien essen kann. Ich meine, dann würde das ja jeder machen. Ja, es ist aber nicht so. Also es ist ein bisschen was Wahres dran, so ist es ja meistens mit so Mythen. Nudeln, Reis, Kartoffeln haben, nachdem sie abgekühlt sind, tatsächlich weniger Kalorien, aber es ist nicht annähernd die Hälfte. Und zwar liegt es daran, dass diese Lebensmittel, wenn sie abkühlen, bilden die resistente Stärke und die ist für unseren Körper nicht ja, so leicht zu verdauen, beziehungsweise er nimmt es nicht auf und dementsprechend kann man die Kalorien da so ein bisschen rausrechnen, das ist aber wirklich nur ein marginaler Unterschied und der liegt bei ungefähr 10 Prozent. Also klar, ein bisschen was spart man da vielleicht ein, aber es sind lange nicht diese 50 die da immer propagiert werden, sondern es sind eben nur 10 Prozent. Und klar, das mag sich vielleicht bei manchen Menschen summieren, aber ich würde sagen, so für den normalen ja, Alltag würde ich das jetzt nicht mit einberechnen. Was aber natürlich... Ein Vorteil, ist den man auch bedenken muss, ist, dass resistente Stärke für unseren Darm, für unsere Verdauung extrem gesund ist und deswegen macht es natürlich Sinn, sich vielleicht Nudeln, Reis, Kartoffeln vorzukochen. Das weißt du, ich bin großer Kartoffelmeal Prepper und dann nehme ich das natürlich gern mit, diese resistente Stärke, die sich da bildet. Ich mache das meistens so, dass ich am ähm, Sonntag oder wann auch immer nehme ich mir so ein Kilo Kartoffeln oder so einen kleinen Sack halt und koche mir den komplett vor und ja lasse es dann einfach abkühlen im Kühlschrank und bewahre das dann eben ja, die ganze Zeit im Kühlschrank auf und nehme mir dann einfach immer, wenn ich halt Mittagspause mache oder wann auch immer ich halt was essen will, nehme ich mir die Kartoffeln da raus und mache mir dann daraus dann auch verschiedene Gerichte weißt ja, ich bin riesiger Kartoffelfan und damit kann man tausende verschiedene Sachen machen. Deswegen habe ich die eigentlich immer fertig vorbereitet im Kühlschrank. Und da hat dieser Kalorienaspekt, ist für mich jetzt gar nicht mal so, ja, also eigentlich überhaupt nicht relevant, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich tue das auch beim Kalorien-Tracken überhaupt nicht berücksichtigen. Aber, ja, wenn man dann fünf bis zehn Kalorien spart pro 100 Gramm Kartoffeln oder, ja, ist schön, aber, ja, ist jetzt Nettes Hauptding. Ich freue mich dann über die resistente Stärke und dass ich was, ja, meinem Körper damit was Gutes tue. Aber ja, wenn du das das nächste Mal hörst, da Nudeln muss man abkochen lassen, dann haben sie nur noch die Hälfte an Kalorien. Dann weißt du jetzt, dass es leider nicht stimmt. <lacht> es wäre ja auch zu schön eigentlich, um wahr zu sein. Daran kann man es eigentlich schon erkennen, dass es nicht stimmen kann. Unser nächster Mythos. Dinkel ist besser als Weizen. Und ja, da kann man sagen, ja, das kann man jetzt auch nicht so wirklich sagen. Kleiner fakt vorab, vielleicht, falls du das noch nicht wusstest. Ich wusste es zumindest noch nicht. Ich habe mich das gelesen, als ich da recherchiert habe. Und zwar, es gibt doch das Weizenmehl Typ 405 und Dinkelmehl Typ 630. Und diese Typbezeichnungen, die geben an, wie viel Milligramm Mineralstoffe auf 100 Gramm Mehl zu finden sind. Das wusste ich vorher auch nicht. Also je höher die Zahl, umso mehr Mineralstoffe sind drinnen. Also das 405 ist das relativ niedrig. Dinkel ist schon ein bisschen mehr. Also es hat geringfügig auch mehr Eiweiß. Also es hat ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Es hat mehr Ballaststoffe. Aber ja, also der Unterschied zwischen diesem normalen Weißweizenmehl, also dieses 405 und dem Dinkelmehl Typ 630 ist jetzt kein Riesenunterschied. Man kann nicht sagen, dass das jetzt besser ist, weil es in den beiden Fällen eben nicht die Vollkornvarianten und die sind dann nochmal ein bisschen besser im Hinblick auf zum Beispiel Ballaststoffe und da muss man dann aber in die höheren Typsorten gehen. Also da wäre es dann besser, bei beiden einfach die Vollkorn-Variante zu nehmen und dann unterscheiden die beiden sich aber auch nicht so mega krass. Also ich benutze einfach gern Dinkelmehl, weil ich manchmal den ja so das Gefühl habe, dass ich das irgendwie besser vertrage und es ist halt... Minimal ist es besser, ja, aber also wenn dir jetzt alles mit normalem Dinkelmehl nicht schmeckt, ich finde manchmal, mir schmeckt es manchmal auch ein bisschen besser, das ist irgendwie wenn kräftiger. Klar, es gibt immer Gerichte, da passt Weizenmehl besser oder normales Weißmehl und dann passt Dinkelmehl besser, aber wenn du jetzt sagst, Mensch, ich Bring dieses Dinkelzeug überhaupt nicht runter, dann kannst du auch normales Weißmehl nehmen, weil so riesig groß ist der, der Unterschied nicht. Gerade, also wenn man dann die Vollkorn-Varianten hat, da ist auch Dinkel minimal besser im Kohlenhydrat und im Fettgehalt. Aber da würde ich dann auch schauen, naja. Wenn ich dann schon die Vollkorn-Variante nehme, dann nehme ich das, was mir besser schmeckt. Und da kannst du dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, ausprobieren. Und ja, also grundsätzlich, wenn jemand sagt, Dinkel ist immer besser als Weizen, dann ist das nicht wahr. Zumindest nicht mega krass viel besser. <lacht> Unser dritter Mythos, den hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und zwar, man soll... Woche nur zwei Eier oder sowas essen oder zu viele Eier sind ungesund. Und diesen Mythos, den können wir jetzt ein für alle mal ausräumen, der kam glaube ich aus irgendeiner Zeit, wo man gedacht hat, dass Eier, also im Eigelb ist ja Cholesterin drin und da ist auch Fett drin und da hat man eben mal gedacht, dass die dafür verantwortlich sind, wenn Leute ja, einen hohen Cholesterinspiegel bekommen und das ist nicht so. Man weiß nämlich mittlerweile, dass das Nahrungskolesterin überhaupt nicht, diesen großen Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel im Körper hat, wie man immer gedacht hat. Und man weiß auch, dass ja, das Cholesterin aus der Nahrung für den Cholesterinspiegel nicht so entscheidend ist wie die Qualität der Nahrungsfette, die wir aufnehmen. Und da muss man sagen, dass Eier natürlich eigentlich sehr, sehr wertvolle Qualität liefern. Die haben ganz, ganz viele Nährstoffe, die ja super für uns sind. Also die, das Eigelb hat übrigens mehr Eiweiß als das Eiweiß. Krass, oder? <lacht> es enthält ganz viele fettlösliche Vitamine, wie zum Beispiel also A, D, E, K. Du hast B1 drin, du hast b zwei drin, du hast Folsäure drin. Also klar, es soll ja eigentlich einen Küken daraus entstehen. Also da ist quasi alles so drinnen, was man braucht. Es ist wirklich ja, eine richtige Nährstoffbombe. Also ein Ei ist wirklich ein wertvolles Lebensmittel und es hat ja auch eine richtig hohe biologische Wertigkeit von 100 Prozent. Und also ich liebe Eier. Ich esse eigentlich fast jeden Tag mindestens ein Ei. Und also wer das auch machen will, wer da natürlich aber auch auf eine gute Qualität bei den Eiern achtet, weil da würde ich dann schon schauen, wenn ich viele Eier esse, würde ich mir auf jeden Fall nicht diese Bodenhaltungseier reinziehen, weil ja, es ist weder für einen selber gut, noch für die Hühner, die diese Eier produzieren und deswegen gerade Sachen, die man sehr, sehr häufig isst, würde ich immer gucken, dass es eine extrem gute Qualität hat, weil... Man isst, was man isst. <lacht> und ja, genau. Also ich hole die immer bei der Milchtankstelle, habe ich schon öfters mal erzählt. Da gibt es zum einen Milch, aber die haben eben auch so Eier aus Freilandhaltung. Und die, die springen da einfach rum. Und dann ist für finde ich, auch völlig in Ordnung, wenn man halt auch mal sehen kann, wie die Tiere da leben. Und ja, also gegen Eier ist nichts zu sagen. Wenn jetzt Menschen irgendwie schon einen gestörten Cholesterinspiegel haben oder wenn die damit Probleme haben, dann würde ich das auf jeden Fall mal mit dem Arzt einfach abklären, weil dann kann natürlich vielleicht schon das schädlich sein. Da würde ich dann einfach mal fragen. Aber für jeden, der keine Probleme hat, der kann ohne Probleme zu Eiern greifen. Und der muss auf jeden Fall nicht, wenn er das bisher gemacht hat, ja nur ein Ei in der Woche essen oder so, weil er gedacht hat, dass dieser Mythos stimmt. Das können wir auf jeden Fall jetzt aufklären. Also für gesunde Personen, die auch genügend sich bewegen, Ballaststoffe aufnehmen und ja vielleicht dann an anderer Stelle auch tierisches Fett einsparen, weil wie gesagt, die Eier sind schon relativ fettreich, insbesondere das Eigelb. Die haben da überhaupt keine Bedenken zu haben und können das ruhig machen. Und wie gesagt, klar, man muss immer auf die Herkunft schauen. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Deswegen an dieser Stelle nochmal, kauf bitte keine ja, Eier aus diesen schlechten Haltungen, weil es einfach nicht gut. <lacht> Next Mythos. Mit Low Carb nimmt man besser ab. Hast mit Sicherheit auch schon mal gehört. Das ist auch einer der Mythen, die sich am allerlängsten und ja, verbreitetsten in den Köpfen hält. Und ich habe übrigens zu einigen dieser Mythen oder zu den Themen habe ich schon Blogbeiträge geschrieben, zum Beispiel eben auch zu dieser resistenten Stärke und jetzt eben auch zum Thema Kohlenhydrate beziehungsweise Low Carb. Das verlinke ich dir auch alles unten in den Show Notes, weil klar, ich kann jetzt jeden Mythos hier nur am Rande besprechen und nicht so tief da reingehen. Aber wenn du da mehr wissen willst, dann kannst du dir auf jeden Fall die Blogbeiträge durchlesen. Die sind richtig ausführlich. Und da habe ich auch immer noch ja, tausend Tipps und Rezepte und alles Mögliche dabei. Also da kriegst du wirklich, wirklich richtig viel Wissen immer mit. Und ja, also nimmt man denn jetzt besser ab mit Low Carb. Du musst immer wissen, dass klar die Makros, also wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett oder wie viel Protein man zu sich nimmt. Das ist schon wichtig. Ich sage ja auch immer, hier viel Eiweiß und so und immer aufs Fett achten. Und die Kohlenhydrate sind das, was am ehesten wegfällt, einfach weil sie nicht essentiell sind. Aber es entscheidet immer eine Sache. Und das ist halt oftmals bei diesen Trendernährungen, fällt es ein bisschen runter. Und zwar ist es das, das Kaloriendefizit. Also da hat jede Diät, mit der du abnimmst, hat dasselbe dasselbe Prinzip. Also du musst weniger essen, als du verbrauchst und dann nimmst du ab. Und ob du das jetzt aus Kohlenhydraten, aus Eiweiß, aus Fett zu dir nimmst, ist völlig egal, weil dein Körper muss einfach im Defizit sein. Natürlich macht es dann in manchen Fällen Sinn, oder in den meisten Fällen schon zu gucken, okay, wie viel nehme ich davon, wie viel nehme ich davon, aber klar, im Grunde ist es so, Hauptsache einsparen, dann nimmst du ab. Und ja, wenn du jetzt halt die Kohlenhydratquellen in deinen Mahlzeiten reduzierst, dann nimmst du höchstwahrscheinlich automatisch weniger Kalorien zu dir und wirst dann abnehmen. Und das funktioniert aber natürlich eigentlich in die andere Richtung genauso. Also wenn du jetzt halt die Fette weglässt, was nicht schlau ist, weil Fette sehr wichtig für uns sind. Oder das Protein weglässt, was auch nicht so schlau ist, weil es auch wichtiger ist, sage ich jetzt mal, als Kohlenhydrate, dann äh, wirst du auch irgendwie ins Defizit kommen und irgendwie abnehmen. Und. Ja, dazu muss man halt auch sagen, es kommt auch immer darauf an, welche Kohlenhydrate man sich aussucht, weil ja so schnelle Kohlenhydrate wie jetzt zum Beispiel Zucker oder Weißmehlprodukte erhöhen den Insulinspiegel sehr schnell. Also das heißt, der der, der schießt dann in so einer Spitze nach oben, fällt dann auch wieder relativ schnell nach unten und dann hast du eben so einen ja, Heißhunger und brauchst wieder diesen Spike nach oben. Und... Ja, das hast du halt nicht, wenn du zum Beispiel keine Kohlenhydrate isst, also wenn du überhaupt sowas nicht isst. Oder aber auch, das reicht nämlich, wenn du halt eher auf komplexe Kohlenhydrate zurückgreifst. Also Kohlenhydratsorten, die den Blutzuckerspiegel eben nur langsam ansteigen lassen und dich dann eben auch lange sättigen. Und das sind eben meistens die Vollkorn-Varianten oder die Kohlenhydrate, die einem vielleicht nicht auf den ersten Blick so einfallen. Sowas wie zum Beispiel Hülsenfrüchte und so, wo dann eben auch ja, viele Ballaststoffe dabei sind, die dich dann lange satt halten. Also da kannst du immer gucken, je nachdem wie verarbeitet ein Produkt ist, umso weniger satt macht es dich. Also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt so ein richtiges Brot hast, wo lauter Körner drinnen sind und wo man die so richtig sehen kann und ja, wo halt richtiges Vollkorn ist und das legst du mal neben so ein normales weißes Toastbrot, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was dir da den Blutzucker in die Höhe schießen lässt und wahrscheinlich zu Heißhunger führt und dich nicht lange satt macht und was dich wahrscheinlich vielleicht eher lang satt hält. Und das sind immer diese komplexen Kohlenhydrate und die kannst du beim Abnehmen natürlich genauso essen. Du kannst die anderen auch essen, aber ja, wir wollen ja im Defizit sein und deswegen wollen wir eigentlich auch vermeiden, dass wir Heißhunger bekommen. Und deswegen ja, würde ich diese stark verarbeiteten Kohlenhydrate eben jetzt nicht unbedingt dafür empfehlen. Man muss allerdings schon sagen, dass wenn man jetzt eine Low-Carb-Diät macht... Da gibt es ja verschiedene Optionen dafür. Ich glaube, das, wodurch das so bekannt geworden ist, ist, glaube ich, das Atkins oder Schlank im Schlaf oder was es da auch alles gibt. Also es stimmt, dass man am Anfang mit Low-Carb schnellere Erfolge hat. Man nimmt damit ein bisschen schneller ab. Das ist aber natürlich auch zu einem großen Anteil darin begründet, weil Kohlenhydrate Wasser binden. Also wenn du Kohlenhydrate bei dir im Körper hast, dann werden die in den Muskeln eingelagert als Glykogen. Und... Das braucht immer Wasser dazu. Und wenn du natürlich jetzt keine Kohlenhydrate mehr isst, dann geht dieses Wasser raus. Und deswegen wird es manchmal so passieren, wenn man sich ein paar Tage Low Carb ernährt, dass man dann denkt, boah krass, ich habe schon 5 Kilo abgenommen. Und in Wirklichkeit ja, ist es aber halt nur dieses Wasser, was du eingelagert hattest. Und kein richtiger Fettverlust. Also wenn man dann diese Diäten, also Low-Carb und eine vielleicht einfach eine ausbalancierte Diät, die ähm, eine sehr sinnvolle Makroverteilung hat. Wenn man die vergleicht, dann wird sich die zweite erst später auf der Waage bemerkbar machen. Aber der Effekt ist im Endeffekt der gleiche, weil wenn du die Low-Carb-Diät machst, irgendwann wirst du wahrscheinlich ja sagen, naja, die Diät ist jetzt beendet, ich möchte mal wieder Kohlenhydrate essen. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass du das ganze Wasser wieder einlagerst. Also das hast du dann auch ganz schnell wieder drauf. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, also wenn du damit gut klarkommst und sagst, Mensch, das fällt mir dann irgendwie leichter, wenn ich keine Kohlenhydrate habe, weil die sind für mich so, ja, wenn ich davon was esse, dann kann ich nicht mehr aufhören und mit Low Carb funktioniert es einfach besser, dann mach es, dann ist das ja auf jeden Fall für dich eine... Eine gute Option, aber ja, also man muss sagen, man muss es nicht machen. Ich verzichte auch nicht auf Kohlenhydrate, was man natürlich aber sagen muss. Die meisten Menschen, die sich jetzt nicht mit gesunder Ernährung befassen, die jetzt noch nicht mal davon gehört haben, dass Protein wichtig ist, dass auch Fett wichtig ist, die haben wahrscheinlich tendenziell in ihrer... Alltagsernährung, einen relativ hohen Anteil an Kohlenhydraten, den man so jetzt vielleicht gar nicht braucht, weil klar, Protein und Fett haben gegenüber Kohlenhydraten Priorität, weil sie einfach für unseren Körper sehr, sehr wichtig sind. Aber für eine ausgewogene Ernährung und vor allem für eine, bei der man dauerhaft dabei bleibt, das sage ich ja ganz oft, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ich meine, du kannst die beste Diät der Welt haben, perfekt austariertes Verhältnis von allen Makros und Mikros. Wenn du sagst, Mensch, das halte ich keinen Tag durch, dann bringt dir diese Diät auch überhaupt nichts und deswegen äh, mach lieber eine, die du durchhalten kannst. Es mag vielleicht jetzt nicht die 1000% Perfekte sein, aber für dich ist sie es vielleicht und deswegen muss man sich am Anfang, wenn man halt so eine Ernährungsform sich aussucht, auch immer überlegen, Mensch, hm, komme ich damit klar? Kann ich danach auch immer noch so essen? Und für die meisten Menschen ist es eben nicht vorstellbar, dauerhaft auf Kohlenhydrate zu verzichten und deswegen klar, wenn dir die Kollegin mal wieder erzählen will, Low Carb ist aber. Am besten, dann mag das für sie so sein, aber vielleicht funktioniert es für dich nicht. Und ja, es gibt nicht diesen einen perfekten Weg für alle und deswegen muss ich selber jeder selber immer da sein eigenes Bild bilden. Aber was ich jetzt mit diesem ja, Mythos dir sagen wollte, du musst nicht denken, dass du zum Abnehmen Low Carb machen musst. Nächster Mythos. Dantelsirup, Kokosblütenzucker und so weiter, was es da auch alles noch gibt, Agavendicksaft, sind gesünder als normaler Zucker und ja, da kann man sagen, also auch ob es jetzt brauner Zucker ist, ob es jetzt Honig ist oder welche Sirups auch immer es da gerade alles noch so in der Healthy-Food-Szene gibt, die sind eigentlich im Grunde wie der ganz normale Haushaltszucker zu bewerten, weil im Grunde muss man sagen, auch der ganz normale Haushaltszucker wird ja ursprünglich aus einer Pflanze gewonnen, also aus Rüben oder Zuckerrohr. Also ist jetzt kein Mega-Unterschied, ist im Körper eigentlich ja dasselbe wie der Zucker, sind eigentlich von den Kalorien her in der Regel auch überhaupt nicht großartig unterschiedlich wie der normale Zucker. Und deswegen sollte man auch bei diesen Sorten, also egal aus welcher Pflanze der jetzt kommt, ob das jetzt ein Sirup ist oder was auch immer, das sollte generell jetzt in Maßen verzehrt werden. Also kannst du von dein, deiner Nahrungsaufteilung so behandeln, wie als würdest du Zucker verwenden, weil es ist auf jeden Fall nicht wirklich gesünder oder so. Klar, wenn man jetzt sagt, man süß zum Beispiel mit einer Banane oder mit echten Datteln, nicht mit diesem Sirup, dann kann man auch sagen, okay, da hat man dann noch ein paar Vitamine dabei, ein paar Ballaststoffe dabei, dann ist es vielleicht schon ein bisschen besser. Aber ja, diese ganzen healthy Zuckeralternativen sind jetzt eigentlich nicht mega gesund. Also auf jeden Fall nicht gesünder als normaler Zucker. <lacht> Dann passt der nächste Mythos richtig gut dazu. Und zwar Zuckerlose oder alle anderen Süßstoffe sind schlecht für den Darm oder für andere Organe. Und diese Süßungsmittel, das sind ja eine kalorienfreie, oft Alternative. Manchmal haben sie ein bisschen Kalorien, aber in der Regel wesentlich weniger als normaler Zucker kann man in Getränken verwenden, beim Backen verwenden und man hat eben trotzdem diesen süßen Geschmack, deswegen wird es ja sehr, sehr gerne in der Diät angewendet, weil man eben so einfach sich doch halt coole Süßigkeiten zubereiten kann oder Kuchen essen kann, der halt aber ohne Zucker auskommt und du weißt, ich verwende ja auch ab und an mal Flavdrops oder irgendwelche, ja was auch immer es da alles gibt. Ich bin mittlerweile fast ein bisschen mehr noch auf Erythrit umgestiegen, verwende auch manchmal Stevia, obwohl das natürlich auch immer ein bisschen bitter ist oder äh, man muss mal aufpassen mit der Dosierung. Aber klar, ich verwende das auch manchmal und ich finde, es ist auch ein gutes Mittel, um seine Kalorienzufuhr zu senken. Also jetzt mal angenommen, man hat jetzt jemanden, der wirklich stark übergewichtig ist und der jeden Tag ja lauter so Süßzeug sich reinzieht oder schon alleine eine ganze Flasche echte Kuchen Cola trinkt und die tauscht er dann halt aus mit Cola Light. Also der wird einiges an Kalorien einsparen und dementsprechend dann auch einen Effekt sehen. Also klar, kann man machen. Aber was ich auch sagen muss, ist, mir ist das manchmal auf Insta oder Social Media generell, das ist mir zu krass, weil da wird manchmal halt quasi überall oder sogar noch auf echtes Obst irgendwie so ein Pulver drauf gehauen. Und das finde ich, das ist. Ja, das ist zu übertrieben. Ein bisschen muss man halt schon schauen, dass man jetzt nicht das übermäßig verzehrt. Einfach weil man halt auch seine Geschmacksnerven damit halt schon ein bisschen belastet. Wenn man irgendwann halt sagt, okay, ein Apfel, der ist für mich nimmer süß. Ich brauche da irgendwie einen Süßstoff drauf. Also das ist schon, ja, nimmer so ganz normal. Und ja, deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht unterschreiben, dass man das ständig irgendwo verwenden muss oder täglich mehrmals oder manchmal ist, kann es schon auch hilfreich sein, wenn man immer alles so süß will, dass man einfach mal sagt, okay, ich mache mal einen radikalen Cut und ich versuche mal, das jetzt komplett wegzulassen weil dann wirst du halt so eine ganz kleine Menge auch wieder richtig krass schmecken. Oder dann wird dir vielleicht auch eine Banane oder Erdbeere oder was auch immer, wirst du merken, boah krass, eigentlich ist es schon voll süß. Oder zum Beispiel manche Gemüsesorten sind ja auch eher süß. Zum Beispiel Süßkartoffel oder auch Kürbisse sind, finde ich, richtig süß. Und... Ja, dann wirst du das mal wieder richtig schmecken und kannst dich vielleicht davon ein bisschen lösen, ständig diese Süßstoffe zu verwenden, weil klar, man kann das mal nehmen, man kann sich damit mal was backen, sage ich gar nichts dagegen, aber man muss es vielleicht nicht jeden Tag sich überall reinmachen, weil man hat ja vielleicht auch noch mal, ein Leitgetränk oder so, wo das dann vielleicht auch wieder drinnen ist, oder man hat einen, so einen High-Protein-Pudding, wo ja auch überall Süßstoff drinnen ist, und das summiert sich dann über den Tag halt schon. Also, ich persönlich ja sage jetzt nicht, dass Süßstoffe ungesund sind. Es zeigt sich eigentlich auch in den wissenschaftlichen Artikeln zumindest noch nicht. Wer weiß, was mal passiert, aber aktuell ist es so, dass es als unbedenklich eingestuft ist. Aber ich würde trotzdem immer vorsichtig damit ein bisschen sein. Und was man auch sagen muss, wenn man mal einen normalen Zucker nimmt, weil manche tun ja immer so, als würde man da direkt sterben, ist auch überhaupt kein Problem. Also man kann auch mal normale Süßungsmittel verwenden. Aber natürlich, klar, Zucker ist auch ein, ein Risiko. Und wenn jetzt Leute wirklich extrem viel Zucker jeden Tag essen, dann würde ich sagen, das ist halt auch nicht so wirklich ungesund und dann hat äh, nicht so wirklich gesund und dann hat man noch das Übergewicht halt dazu, was nochmal ein krasser Risikofaktor ist für irgendwelche Krankheiten. Dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Süßstoff die bessere Wahl, weil dann hast du zumindest die Möglichkeit, das Übergewicht zu reduzieren. So, nächster Mythos. Proteinpulver ist gesundheitsschädlich beziehungsweise in Klammern schlecht für die Nieren. Weil das hört man ja wirklich ganz, ganz oft. Und also das ist auch so ein Mythos, den der muss jetzt weg. Eine erhöhte Proteinzufuhr Egal aus äh, welchen Lebensmitteln du das jetzt beziehst, also ob das jetzt Proteinpulver ist oder ob das jetzt ein Magerquark ist oder woher auch immer du das nimmst, aus Linsen, aus Tofu, also einfach eiweißreiche Lebensmittel, das schadet weder den Nieren noch der Leber noch sonst irgendwas, außer... Du hast da vielleicht schon eine Vorerkrankung. Das muss man natürlich ausklammern. Also wenn da jemand vorbelastet ist, dann kann das natürlich so einen Leiden verschlimmern. Aber das müsste man natürlich dann wissen, wenn man so eine Vorerkrankung hat. Aber für gesunde Menschen gibt es keinen Grund, dass man sagen kann, nee, ich esse lieber nicht zu viel Protein, weil das ist schlecht für die Nieren. Also... Nee, da gibt es keine Hinweise dafür. Und es ist eigentlich eher sogar so, dass eine höhere Proteinzufuhr verschiedenste positive Effekte hat. Also gerade, wenn man Sport macht, Muskeln aufbaut, klar, dann ist das Erste, was man hört, du musst viel Protein essen. Es ist aber natürlich auch so, dass wenn du im Kaloriedefizit dich befindest, also wenn du abnehmen möchtest, ist es sinnvoll, mehr Eiweiß zu essen, weil es hat eine gute... Sättigungseigenschaft. Das heißt, du wirst von Protein satter sein als zum Beispiel von Fett. Du hast bei Protein noch einen erhöhten Thermic Effect of Food. Das ist die nahrungsinduzierte Thermogenese. Also wie viele Kalorien werden direkt wieder vom Körper verbrannt, wenn er das verdaut. Und das ist beim Protein eben höher als bei den anderen Makronährstoffen. Und Letzter Grund, <lacht> wenn du noch nicht überzeugt bist, Protein ist natürlich auch mega gut, um in der Diät unsere aufgebauten Muskeln, die wir ja nicht verlieren wollen, sondern wir wollen unser Fett verlieren, zu schützen. Protein ist einfach, ja, für unseren Muskelschutz richtig, richtig wichtig und deswegen, ja, erwähne ich ja auch immer wieder, dass es gerade beim Abnehmen schon extrem Sinn macht, nicht nur auf die Kalorien allein zu schauen, sondern eben auch auf die Makros und deswegen, ja, bin ich ja auch immer so ein großer Protein-Fan. Und bei unserem Project-Me-Plan zum Beispiel ist es ja auch so, dass durchschnittlich in, auf der Woche gesehen sind jeden Tag über 100 Gramm Protein drin. Auch in der vegetarischen Version, weil ich weiß, viele Veggies haben da natürlich auch manchmal Probleme und wissen nicht, wo ich esse kein Fleisch, wo kriege ich denn dann mein Protein her? Aber da gibt es noch einige andere Quellen, die man da nutzen kann. Und ja, in unserem Plan ist auf jeden Fall für genügend Eiweiß gesorgt. <lacht> Nächster Mythos. Obst soll man nicht zu viel essen, weil da ist ja auch so viel Zucker drin und es kann auch der Leberschaden, habe ich auch schon gehört. Und hier müssen wir echt mal sagen, Butter bei die Fische. Ich glaube niemand, 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 der Übergewicht hat oder der sagt, boah, scheiße, ich muss mal wieder ein bisschen auf meine Ernährung achten, der ist da hingelangt, weil er zu viel Obst gegessen hat. Und das ist dann halt immer manchmal, da denke ich mir so, was ist denn das für ein Argument? Wenn dann jemand sagt, oh, Obst soll man ja gar nicht so viel essen. Das ist wirklich ein Quatsch. Also Obst und Gemüse sind gerade halt hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe sehr gesund. Also die haben total viele Vitamine, Mineralstoffe. Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, also bitte spart euch nicht am Obst was ab. Natürlich, Obst hat Fruchtzucker, aber der kommt ja nicht isoliert, sondern eben zusammen mit diesen ganzen Ballaststoffen, mit Wasser, also nee, <lacht> da mache ich nicht mit. Also Obst ist auf jeden Fall gesund und sollte jeden Tag auch ein bisschen gegessen werden. Klar, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt gerade im Kaloriendefizit, dann schaut man vielleicht manchmal ein bisschen mehr, dass man mehr Gemüse isst statt Obst, weil es einfach manchmal bessere Makros hat und besser reinpasst in herzhafte Gerichte. Aber grundsätzlich gibt es überhaupt keinen Grund, auf normales Obst zu verzichten und wenn dann, manchmal sind es ja so Leute, die hocken dann da, haben von nix einen Plan <lacht> und sagen dann, ja, bei Obst soll man ja gar nicht so viel essen. <lacht> ja, oh, naja, dann kannst du auf jeden Fall sagen, nee, stimmt nicht, Obst kann jeder so viel essen, wie er will. Also eigentlich kann man von Obst ja auch nicht so unendlich viel essen. Und wo man aber natürlich aufpassen muss, sind halt zum Beispiel sowas wie Fruchtsäfte. Also das hat man früher auch immer gedacht, so ein Apfelsaft ist irgendwie gesund oder so, weil es halt aus Apfel ist. Aber im Grunde hat der ein Apfelsaft genauso viele Kalorien wie Cola. Also ja, da würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen beim Abnehmen und generell, ja, trinke ich jetzt persönlich auch keine Säfte und genauso was Smoothies. Du kannst mal bei so einem normalen Smoothie hinten drauf schauen, was da eigentlich alles drinnen ist und dann stellst du dir mal vor, was, wie lange du brauchen würdest, wenn du das als echtes Obst ist. Und ja, das dauert schon wesentlich länger, weil man natürlich das auch kauen muss und man ist dann vielleicht schon satt, aber man trinkt es halt in zwei Minuten runter. Und ja, da würde ich dann halt vielleicht in der Diät gucken, okay, aber das ist jetzt eigentlich auch kein Obst per se. Und zusätzlich muss man sagen, dass so normales Obst eigentlich auch richtig kalorienarm ist. Also klar, Bananen, Trauben sind vielleicht ein bisschen kalorienreicher, aber jetzt normaler Apfel oder Erdbeeren oder pff, eine Kiwi haust dir rein. Also bevor du dann dir das am Obst absparst, damit du dir irgendwie einen Snickers reinhauen kannst, also dann auf jeden Fall lieber das Obst. Und gerade kombiniert mit noch einer Proteinquelle zum Beispiel Skier oder Magerquark, also... Da wird es dich auf jeden Fall eher in deiner Diät unterstützen als behindern. Also diesen Mythos, nee, den braucht man nicht. So, next one. Oh, jetzt sind wir schon beim Nummer 9. Und zwar, dass man Spinat nicht am nächsten Tag nochmal aufwärmen darf. Und der Hintergrund, warum man das nicht machen soll, ist der Nitritgehalt, was schädlich für den Menschen ist. Und... Das sind so Bakterien, die halt zum Beispiel auf dem Spinat eben sind. Die können Nitrat in Nitrit umwandeln und deswegen sollte man eben diese schon mal zubereiteten Spinat nicht nochmal aufwärmen, weil eben diese Mikroorganismen, die in diesem nitratreichen Gemüse drin ist, zu dieser Nitrit Bildung beitragen können, was für uns dann eben schädlich ist. Was man aber sagen muss, ist, dass das Ganze aus einer Zeit stammt, dieser Mythos, als es zum Beispiel noch nicht überall vielleicht Kühlschränke gegeben hat und man den Spinat dann vielleicht auch einfach mal draußen stehen hat lassen. Es ist schon möglich, Spinat aufzuwärmen. Also ich mache das eigentlich jedes Mal. Und du musst halt einfach gucken, dass wenn du den Spinat kochst, ist davon nichts mehr, dann stell das gleich in den Kühlschrank, lass es abkühlen und dann kannst du das einfach beim zweiten Mal erhitzen, musst du halt einfach darauf achten, dass alles gut heiß ist und dann hast du da eigentlich überhaupt keine Probleme. Also das stammt aus einer Zeit, da gab es eben noch nicht diese Kühlschränke überall oder da hat man das vielleicht noch nicht so gemacht, weil man es nicht gewusst hat, aber ja, im Grunde ist es. Ja, in der heutigen Zeit nicht mehr aktuell und du kannst ruhig, wenn du dir, also ich meine, so normalen Spinat mit Kartoffel und Ei zum Beispiel wärmt was sich jetzt vielleicht eh nicht nochmal auf, aber wenn du jetzt so einen Auflauf hast, zum Beispiel mit Spinat, Ricotta oder so, also kannst du am nächsten Tag ruhig nochmal aufwärmen. Achte halt einfach drauf, dass es gut erhitzt ist, da musst du dir da auch keine Gedanken machen. So, last one. Gesättigte Fettsäuren sind extrem ungesund. Also der Körper braucht jede Art von Fettsäuren. Er braucht auch gesättigte Fettsäuren. Aber man muss dazu sagen, dass gesättigte Fettsäuren in der Regel schon automatisch ausreichend über die Nahrung aufgenommen wird beziehungsweise tendenziell wird davon eigentlich schon eher ein bisschen zu viel aufgenommen. Quellen zum Beispiel für gesättigte Fette sind tierisches Fett, sowas wie Butter oder auch fettreiches Fleisch oder auch sehr fetter Käse. Aber auch Pflanzenfette wie zum Beispiel Margarine, Kokosfett und also es ist eigentlich überall ist es schon irgendwo drin und daher müssen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich darauf achten, dass wir gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen. Wir müssen eher darauf achten, dass wir nicht zu viel davon nehmen und mehr ungesättigte Fettsäuren essen. Und das ist ja das, worauf man eher achtet. Aber was sehr ungesund ist und was die Person vielleicht gemeint hat, das weiß ich jetzt nicht, sind diese Transfettsäuren, die auch oftmals bei so Gepäck drinnen sind. Also da musst du wirklich schauen, das ist sowas, oh, da würde ich gucken, dass man das nicht oder nur ganz, 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 ganz selten mal isst, weil das ist wirklich ja sehr, sehr ungesund für uns. Menschen. Das sind, also auf der Verpackung kannst du zum Beispiel diese Transfersäuren erkennen, wenn hinten bei den Zutaten dabei steht, gehärtet oder teilweise gehärtet. Also das ist dann ein Signal, dass du die Packung nimmst und wieder zurückstellst und dir irgendwas anderes suchst. <lacht> Weil das, ja, braucht man nicht, gibt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, ob das nicht mal verboten werden sollte sogar, bin ich mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall irgendwo in irgendeinem Land mal im Gespräch auch, aber ja, da sind wir auch immer selber gefragt, hinten drauf zu schauen, würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Bei den normalen gesättigten Fettsäuren musst du jetzt nicht Panik haben, aber ich würde den Fokus in meiner Ernährung doch eher auf die ungesättigten Fette legen. Das waren unsere zehn Mythen. Falls du auch noch irgendeinen Mythos im, im Kopf rumschwirren hast, weil manchmal hat man ja mal was gehört, man weiß eigentlich, dass es ein Mythos ist, aber irgendwie glaubt man es doch, <lacht> dann kannst du mir gerne auf Insta schreiben, dann kann ich ja vielleicht noch eine neue Folge machen. Falls das für dich auch interessant war, dann sag mir da auch gerne mal Bescheid. Das Feedback ist immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich nochmal eine, ja, so einen kleinen Guide für dich, wie du so Mythen selber überprüfen kannst. Und zwar haben wir zum allerersten den Tipp, dass du so Red Flags wahrnimmst. Und das ist zum Beispiel sowas wie, wie so Angstmacherei, also so Panik schüren. Oder auch wenn du zum Kauf von irgendwas aufgefordert wirst, weil nur das Produkt XY verspricht dir das auch so, ja, so reißerische Überschriften, eben gerade halt auch sowas wie dieses Nudeln haben am nächsten Tag nur noch die Hälfte der Kalorien. Das ist auch sowas reißerisches. Da klar, da schaut jeder hin, das möchte jeder wissen. Klingt aber eigentlich schon sehr unglaubwürdig, wenn man sich das mal logisch überlegt. Und das sind schon die ersten Anzeichen, dass vielleicht sich dahinter ein Mythos verstecken könnte. Und da kannst du schon mal skeptisch werden. Nächster Tipp ist, immer mal alles kritisch hinterfragen, weil in der Regel ist es so, das kannst du dir für alle Bereiche merken, wenn sich eine Sache zu gut anhört, als dass sie wahr sein kann, dann ist sie meistens auch nicht wahr. Und das ist genauso auch wieder, ich habe mich auf die Nudeln da eingeschossen, das ist auch wieder das Beispiel. Also wenn das stimmen würde, ja, dann wäre es ja geil, dann würde jeder nur noch Nudeln essen, aber... Ist natürlich nicht der Fall. Oder auch sowas wie, das ist auf TikTok immer auch ganz Fame, wenn man sagt, oh, ich habe jeden Tag nur zehnmal diese Übung gemacht und dann habe ich ein Sixpack bekommen. Ja, okay, <lacht> nice try. Und dann, ähm, wahrscheinlich musst du dann halt noch irgendwas kaufen. Also, nee. Dann natürlich auch immer Quellen überprüfen. Also vielleicht dann auch einfach mal, klar, wenn das sowas auf Social Media verbreitet wird, dann kannst du einfach mal fragen, hey, woher weißt denn du das? wo hast du das nachgelesen und dann kannst du dir die Quelle ähm, selber anschauen, wenn die Quelle der Kaffeeklatsch-Tisch von der Oma ist. <lacht> dann ist die Quelle wahrscheinlich nicht so gut. Gerade auch solche Zeitschriften, die werden euch jetzt zu Neujahr auch in Hülle und Fülle begegnen. Hier 5 Kilo in einer Woche und so mit Zitronensaft. Das ist auch keine seriöse Quelle. Werbung ist auch keine seriöse Quelle, weil natürlich wollen die ihre Produkte verkaufen. Was oftmals auch keine gute Quelle ist, ist das Fernsehen. Was da teilweise wirklich für Scheiße verbreitet wird. Das ist echt... Ja, die sind irgendwie noch ein paar Jahre hinten dran. Also gerade wenn man sich halt mal mit einem Thema wirklich gut auskennt, da muss man echt manchmal den Kopf schütteln, was da für Empfehlungen gegeben werden oder ja Tipps, wie man denn wohl abnehmen kann oder sich gesund ernährt. Also das hat ja, hat auch manchmal so einen komischen Beigeschmack, weil natürlich die meisten Leute schauen sich das an und glauben das dann natürlich auch. Und deswegen ist es ja so, dass sich Mythen auch immer so lange halten, weil der Mainstream natürlich auf einem ganz anderen Wissensstand ist als Leute, die sich schon dafür interessieren, die sich auf Social Media, wo alles wesentlich schnelllebiger ist, damit auseinandersetzen. Ja, und du kannst natürlich aber auch immer dir seriöse Quellen suchen und da einfach mal nachschauen. Also Fachzeitschriften, oder gibt es mit Sicherheit ja auch viele Sachen, die, die online sind. Zum Beispiel eine gute Quelle, wo man immer mal was nachlesen kann, gerade was dieses Ernährungsthema oder auch Supplements betrifft. Das ist die Seite, die heißt examine.com und da kannst du richtig, richtig gute Informationen bekommen und gerade solche Sachen immer noch mal nachschauen und für dich selber aufdröseln und weiß dann halt einfach Bescheid. Gibt aber auch einige deutsche Seiten, wo man einfach mal nachgucken kann oder natürlich, man besorgt sich mal so ein paar Bücher, dann, ja, sind die meisten Mythen, wenn man auf die trifft, weiß man eh schon, ach Gott, das ist ja Asbach-Uralt, <lacht> das glaubst du noch? Ja, und dann kann man natürlich auch dazu selber ein bisschen beitragen, wenn man auf sowas stößt, dass man sagt, hey, das habe ich eine andere Information. Das wurde mittlerweile schon widerlegt. Ich habe das da und da nachgelesen. Und ja, so. Ich meine, man muss ja auch nicht immer so besserwisserisch sein. Das mag ich dann auch immer nicht, wenn dann jemand kommt, das ist aber so und so. <lacht> aber man, es kommt immer darauf an, wie man das sagt. Und ich meine, jeder will ja die die echte Information haben und wie es denn wirklich ist. Und wenn man auf die Leute freundlich zugeht und das ganz normal sagt und nicht wie, als hätte man die Weisheit mit dem Löffel gefressen, <lacht> dann ist wahrscheinlich auch keiner böse, wenn er aufgeklärt wird. So, das war's mit den Mythen. Wie gesagt, lass mir gern Feedback da. Ich freue mich auch immer wahnsinnig über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder natürlich ein Abo, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast bei Spotify. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Schön, dass du dabei warst.